0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》，我是主播 l i 赖9 M， 呃，然后今天我们想聊一个话题，就是 Python 和 Rust。呃，那么众所周知 ，Python 是算是现在编程语言里面呃使用量最为广泛，尤其是在 AI 领域用了特别多的一个语言。那 Rust 呢，是算是新兴语言里面发展的最为迅猛，然后也是被特别多程序员喜爱的一个语言。那么，就这两个语言，我们为什么要聊这两个语言呢？就是因为最近，呃，在 Python 的这个圈子里面，有一种趋势，就是越来越多的人开始利用 Rust 它的性能和它的各各种方面的优势，去填补 Python 的一些不足。那么，举例来说，就是有很多的库，它是核心是用 Rust 写的，但是呢，它通过一些接口给 Python 提供了可以调用的一个库，这样呢，你在 Python 里面就可以调用这些用 Rust 写的库，然后来实现更好的性能，包括更好的 Type Safety。啊，那么今天我们请到的嘉宾就是 Masons， 啊、呃、，Masons 是一个知名的啊、呃，就是相跟我们之前说相关的项目叫做 PyO3 的维护者，啊，那么。我们会聊一下关于 PyO3， 然后以及 呃， 就是它这个这个东西是什 么， 然后为什么它很重 要， 然后以及就是 Python 和 Rust 它未来到底会怎么 样， 这两者怎么样结合发展的一些相关的话题啊。然后我们其他的主播是呃赖信 涛， 然后呃小白 Adam， 呃 OK， 那我们现在就请 Masons 来给大家打个招 呼， 并且简单的做一个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Mason。我，呃，我自我介绍的话，我大概，呃，我现在是在香港的一个叫 Millennium 的一个，呃， hedge fund 它的一个 portfolio m a n a g e r 的 team 工作。呃，我之前是在蚂蚁集团。嗯、呃，我现要聊一下，就是我知识如何接触到 Python 和 Rust 的话，就是说我，呃， Python 的话，我其实接触还挺早的。我觉，我记得是在学校。上学的时候，那个时候还在用塞班的时候，在塞班上接触到的 Python， 然后呢，对，然后第一份工作是在杭州那边，然后他是用的 Python j u n g l e 这个项目，然后，然后在蚂蚁的话也是使用到一些 Python， 呃 ，Rust 接触也是挺早的吧，那个时候是2015年的时候，那个时候 Rust 还没有一点零。从那个时候开始看了一些 Rust， 但是呢，那个时候，呃，也不知道这个语言的发展会未来会是怎么样的，所以也就只是仅限于看了一下，入了个门，然后就忘了。然后后来真正的开始写 Rust 呢，应该在到二零一七年的左右的时候，那个时候开始在工作中就是遇到一些 Python 的一些性能问题的时候，开始尝试一些不同的方案，然后在那个时候开始正式的去，呃，接触。就使用了一些 Rust， 也算是弱了门
0: 。那时候你在蚂蚁吗？还是
1: ？呃，那时候不在蚂蚁，那时候还在那个叫一个上海的一个做 n r p 的公司，叫波森数据
0: 。哦，哎，为什么你那时候会想到用 Rust 呢？因为一般不都会去，比如说通过 C 扩展或者 C 加加来去，嗯，写一个 Python 的库吗？
1: 对，这么一般来说是这样的。我们当时一般刚开始也会去尝试说用 s y t h o n 这种这些方式来做，但我们当时遇到的问题是，用了一个就是叫 C F Suite 的一个库，它本身是一个 C 加加的扩展，但是它的问题是它这家扩展做的很不好，它不支持多线程去做 inference。然后当时就想我，我我可以用 Rust 来把这个 c r y t o g r a p h y 这个 C C 加加库给包装一下。我去解决一下它现在里面那些问题，让它能够在多线程的情况下去做 inference， 这样能够大幅的提升我们就是那种数据处理的时候的那种速度
0: 。哦、oh, ，OK， 所以也是就是在工作中先接触到，然后就是先接触到呃 Rust 和 Python 协同工作这个一个领域，然后才就逐渐去呃转向去做开源项目，是吗？
1: 呃，如果说赚开源项目的话，也可能会更早一些。我最开始在第一家公司在杭州的时候，就已经开始做开源项目。那个就是有一个项目叫 WeChat Py。哦
0: ，我指的是那个就是 P P Y O 3这个方面。对
1: ，那、啊啊、没事没事，这是在二零一七年的时候对。对，那没错。嗯
0: ，好，呃。对，然后就是说，正好拍呃 m a t h s o n 也聊到了，就是他之前是用 Rust 给 Python 来写一个可以调用的东西，然后啊、呃，那么这就是呃，其实就是我们今天想介绍的 PyO 3。这个库，他在做的事情啊、呃。那我们先就是呃 ，Matheson 能给大家简单介绍一下啊、呃、，PyO 3是什么吗
1: ？OK，PyO、okay. 3的话，简单来说，它就是对 C Python 的。那个 API 的一些封装，通过呃一些就 Rust 里面有一种有一个叫做那个 Procedure m i c r o 的东西，通过 Procedure m i c r o 把整个 C Python 的接口做了一层的抽象，让你能够在 Rust 中比较方便的去就用赛比较 safe 的代码去写一个那个 Python 的扩展。呃，因为如果你直接去调用。你在 Rust 里面是可以直接去调用 C Python 的 C API 的，但是的话，这样你会导致你的整个项目里面全部都是 unsafe， 所以从这个地方来说，它主要是提供了一个更好的抽象
0: 。所以听起来，听听你的意思是，它的抽象是给呃 Rust 使用的，是吗？就给 Rust 去调用 Python C API 的抽象
1: ？对，就是 OK。就这里有个历史的、啊，历史就是说 p R O S UY 这个项目呢，它是从那个有一个叫做 Rust C Python 的项目 fork 出来的。那个云我可以简单说一下啊，那个 Rust C Python 项目、嗯、它其实做的事情是一样的，但是呢，它的思路不太一样，就是它在它在就是想要更简单的提供写写这个扩展的时候，它用的不是 Procedure m i c r o 它用的是那种叫做 d e c o l l t o r d e c o r a e o r m i c r o 也就是说很像 C 里面的那种那种 m i c r o 就是字符的替换那种感觉，就是所以它会写的很奇怪啊，它也不我怎么说呢，它很像你在 Rust 里面写 Python 代码，比方说你要定义一个 class， 它可能就是用一个那种类似于模式匹配，你写个 class 什么什么什么，一点也不像 Rust 代码，也也不像 Python 代码，就是有一点很奇怪的样子。当时那个就，呃 ，Pyrothree 的那个创建者应该是 Nicola Kim， 他他最开始的时候，他也是用的那个 Rust C Python， 他当时想实现想通过 Rust C Python 把 Tokyo。那个运行时就暴露给 Python 来用，就相当于做一个 Rust 版本的 UV Loop。嗯，那他在这个过程中呢，遇到了非常多的 Rust C Python 的那种问题，他也尝试去解决他，他给他提了不少 PR， 但当时因为那个项目的 Maintainer 不是很活跃，所以他过了一段时间之后，他就不想再去给他提 PR， 就自己 fork 一个出来。然后去用了他，他觉得当时用 procedural m i c r o 来做会更对用户更友好的方式去做了 P i O 3。呃
0: ，对，因为像我们几位主播和听众可能对 p r o c e d u r a m i c r o 就对 Rust 不是特别熟悉，你能不能简单介绍一下这个概念
1: ？O、okay, K， 那个 procedural m i c r o 就是过程宏嘛，就是说相当于就是说在构建的过程中，就编译器帮你生成代码。其、就、实、是、它可以通过一个 annotation。呃，怎么说呢？可以打个简单例，就很像 Python 的 decorator 吧。
0: 嗯
1: ，你、嗯、在你的 decorator 里面也可以做很多 code generation 嘛。那 procedural m i c r o 可能更是说有 Rust 的编译器来帮你做这个事情。嗯、编译器会把你的呃你你 annotate 过的代码给给 expand 成一个更更就加入很多你想要做的事情嘛。比方说我要给它给这个函数。增加一些，比方说啊，简单的参数的校验啦、啊，或者说给这个 struct 加一些那个 t r a i n 的 implementation 啊，大概就是这样子
0: 。理解理解。呃，所以就是对，可能可能细节就是关于细节的一些实现，我们可以之后再聊。那就回过头来说，就是呃 ，PyO3 一开始相当于是呃。就是使得 Rust 能够去调用 Python 的 API。那么它在现阶段来看的话，很多人用它去相当于提供一种 Python 的扩展。那这个你觉得是呃是它最初设计的目的呢，还是说呃就是这个有一些转变呢？就是大家发现哦，原来还可以这样用
1: 。呃，我认为它是就是它最终最初的一个目标之一啊。嗯，其实我们现在 p y o x 其实它支持两种吧。一种是说我们平常最常见的写 Python 的 extension， 但还有其实一个比较稍微小一点的应用，就是它可以去也是可以去直接把它 embed 一个 Python 的 Python 的解释器来用，就是你可以跑一个 binary， 它它就调 Python C API， 不一定非要是一个 extension module
0: 。呃，这个 binary 是就是 Rust 的写的 binary， 还是真的、就
1: 是就是？嗯，就是对 Rust 写 binary， 它可以去 link 一下 C Python， 然后你可以在里面去去。把 C Python 的解释器拿过来用 ，OK，
0: 、啊、这个呃，我想一下
1: ，应该是有有一个项目在用的，应该是那个呃，一个做 Time Series 的那个叫什么来着？我哎，对，一个叫他，反正一个做 Time Series 的，他们就想通过这个方式来给那个给就是他们的 Time Series 里面的 UDF 增加 Python 的 UDF 的支持，他们好像是这么做的。
0: OK， 所以我总结一下，就是说 p i o 3其实它有两种主要的用法，一种是你可以写一个通过 Rust 去写一个 Python 的库，然后给 Python 在 Python 这边进行调用，或者你可以反过来，就是在 Rust 这边去把一个 Python 的解释器去相当于啊、呃、放在 Rust 这个程序里面，然后在 Rust 里面去调用 Python， 对吧？对对，嗯，好的。
2: Rust， 呃 ，Rust 调用 Python 这一种，那个 Python， 呃，它应该是没有单独的进程是吧
1: ？没有
2: 。那所有的东西其实、就是链
1: 接
2: 的。它。哦，也就是说，在你原来写的 Rust 程序里面会有一个呃完整的 Python 的运行时，包括呃 GC 那些东西 ，JL
0: 。对。OK。嗯。呃，那么就是我们刚才说的，就是呃 p I O 3就是有两种主要用法。那它其实有一些比较广泛的应用。然后呃，我去看一下，比如说呃，有一个库叫做 p o l a s 呃 ，P O L A R S， 它是一个相当于呃 Data Frame 的。像于呃更快速，然后支持多线程的 Data Frame 库，呃，这个是用 p i o 3来写的。然后可能大家更熟悉的一个是 PyDantic， 用来做数据校验的这样一个库。那 PyDantic 它最近发了第二个第二个大版本，那么它用相于用 Rust 重写了它的内核，然后呃用 p i o 3呃给 Python 提供支持。那我看它的一些呃 benchmark 是说性能提升了几十倍，对，这个也是非常的非常惊人。然后有一个呃 Python 密码学的库叫做 cryptography， 也是用了 p i o 3。然后还有一个 JSON， 就是 Python 的 JSON 库叫 o o r json or json。对，这都是 p i o 3的一些呃应用，就可以看到它其实用的还是比较广泛的，因为大家也。呃，逐渐意识到 Python 它有很多的一些一些缺陷嘛，然后 Rust 正好又相当于是一个，就大家比较喜欢，然后能够去呃，在性能各方面都满足一些需求的语言。对，呃，对我这有个问题，就是 PyO3 它的名字的来源是什么呢？呃，不知道 methods 有没有什么
1: ？就我有个印象，就是在有一年，应该是17年，的是一个 PyCon 上面那个那个 HDB 的。对，那个 CEO， 就他的那个 GitHub ID 好像是 OneSTOne， one,
0: 对 ，Yuri， 对，
1: 对对对，好像这个名字是他提供的，
0: <笑>这就是对，就是不是你们自己起的吗
1: ？对，是他他们起的，
0: <笑>那这还挺有意思哦。Oh, OK，
1: <笑>那我可以就就因为那 Pyro3， 他当时在那个 PyCon 的一个应该是 PyCon 上面，他也提到了啊。Uh. 那
0: 时候才刚刚开始。我看一下，呃，有一个帖子 ，How P O L 三 got its name？ OK， 感觉
2: 看起来像一个化学符号，比、啊嗯、比较符合现在很多 Rust 项目的那个命名的方式。对，氧化、哦
0: 。对，对我看到他是这样说，就是 Reddit 有一个帖子说那个氧化铁。是，就是 F 一二 O 3， 然后就相当于是生锈的铁。那如果是生锈的 Python， 就是 P Y O 3 <笑>嗯,嗯，我觉得还挺，还挺形象的。对
2: ，对。那 Rust 应该是锈的意思，是吧？对
0: ，对的。对嗯 ，OK。呃，那就我们提到 P Y O 3然后。就是呃刚也简单介绍一下，但其实 P l O 三这个组织下面还有一个项目叫呃 Mattering， 然后呃 Mason， 你可不可以也简单介绍一下 Mattering？ 哎、
1: okay, ，Mattering 的话，那简单来说，它就是一个 P E P 五幺七的一个 build backend， 它就是通过呃实现了 P E P 五幺七的一些接口，能够让 Peep 在从那个源代码的包里面可以变异出来那个 Python 的文 l 那除此之外呢？它其实也可以不作为一个 build backend 来用，直接作为一个那个帮助的程序来用也可以。这样的话比较方便，你开发的时候不需要去通过 pip 来调用它那编译，然后能够获得那个 Rust 编译的时候那 incremental compilation 这些优势。那呃，最我觉得它最主要的特点是它大大的简化了你整个。p y o 3或者是 Rust、C、Python 这些写的扩展的那个构建和分发的过程，因为它现在其实几乎所有的 many Linux 的平台都是支持的，然后 Mac 也好 ，Windows 也好，全部都支持。有它本身也都是发布了这些所有的 way。嗯
0: ，就是我可能用呃，就我自己的理解就是说，你如果想写一个，就是用。Pio 3写一个，呃，用就是用 Pio 三加上 Rust 给 Python 写一个库，那么你怎么样去相当于打包出一个 Python 能调用的库或者发布到 p y p y 呢？那你就是用 m a t e r i n g 这个库，相当于它就是呃提供了这样一个就简化这样一个过程，就是让 Rust 用户他比如说他可能不太熟悉。就是 Python 的包管理啊，然后打包发布这些流程，但是你像于 m a s t e r i n g 你可以做一个呃命令行工具，然后你调用一下，就可以帮你打包出这样一个能够上传到 PyPi 的库，是不是这个意思？对
2: 的，嗯。哎、呃，我们刚刚说那个 p R o 3除了用 Rust 给 Python 写扩展，还有一个呃，在 Rust 里面可以调用 C Python， 那在 Rust 调用 C Python， 跟跟这个是没有关系的吗？
1: 呃，目前来说没有，跟 Matterium 没有太大的关系。Matterium 现在也并不是很好的支持你通过 Rust 来用 Bad Python 这种这种 use case
2: 。OK， 嗯，我对我不太了解那个五幺七。要是用户安装一个呃 Rust 来写的派扩展的话，那个配会不会干啥呀？他会先把整个包下载下来，然后嗯，就是在这个过程中，他是不是必须呃？相当
1: 于 pip install m a t u r i n 然后再再去 build。呃，这个分情况吧，就是如果他提供了我要，那就不需要涉及到 m a t u r i n 这类东西了，因为他直接从 p i 安装就好了、嗯。如果他只提供了那个 source 的话，这、嗯、从 source distribution 的话，他就需要去读他的在 p y p r o j e c t and t o m o 里面写的那个 build backend 的 requirements， 他会去在一个 isolated 的那种。嗯 Venv 里面去把这些东西给装起来。比方说，如果他用的 Matplotlib 来构建的话、啊，他就会在他的一个 Venv 里面装上 m e t p l o t l i b 再通过去 m e t p l o t l i b 来构建那个 Source Distribution， 把它编译成 wheel。嗯，
2: 哎，那个 m e t p l o t l i b 是之前
1: 以前在家啊、呃，以前不都是用 setup.py 吗、嗯？现在也就是说现在对对对啊、呃，这个过程没有 setup.py。对，但是那个 m e t p l o t l i b 是就
2: 是他去装这个 Python， 他装这个 m e t p l o t l i b 呃，怎么来怎么来 build？ 的是因为那个 m a t r o n 直接提供了 w i l e 所以直接下载就可以了吗
1: ？对的，对，绝大多数情况是这样子。这个事情呢，会变得比较复杂的就是，如果涉及到一些 Linux di- distribution 的那种，他们的那种 package 的方式。但是绝大多数用户都比较简单，他直接下载到了，他自动会下载到 m a t r o n 的 WAR， 所以没有什么感知。
2: 嗯，那那他假如说没有那个 Matron 的 while 的话，他要先去 build Matron， 然后再用 Matron 去 build 那个他要的那个库，对吧
1: ？对的，这就是一个比较长的一个 bootstrap 的 c h i n 了。嗯
2: ，那那 Matron 的 build 是也是五幺七吗？还是用的 setup 电派
1: ？Matron build 是用的 setup， 不是 setup rust，setup tools rust，, set-up rust 就是就是之前是这样子的。它是可以 self self bootstrap 的，但是呢，为了方便那些 distribute distros 来、嗯、来构建 m a s t e r i n g 所以我们在也给它提供了一个 set of tools 的方式来 bootstrap。啊、uh,
3: ，OK， 理解了
0: 。呃，对，然后然后 m a s h e r i n g 的话，我就、呃、看了一下，它最就是最大家可能最熟悉的一个应用就是 Raft。然后 r a f 是一个最近特别特别火的 Python 的 Formatter， h 是 Linter 是 Formatter 有点
1: ，目前来说是 Linter，Linter
0: Linter, 对对对，然后它就是比像 Flake8 这些传统的 Python 的 Linter 要快特别多，呃几百倍吧可能，然后它就是呃用刚,刚问了一下 ，Methods 是用 Rust 写的库，然后用 Matron 打包的对吧
1: ？对，
0: 嗯，对。对，但他但它没有用 P Y O 3， 所以
1: 是的。但是其实这个 usecase 也很常见，就是有一另外一个项目也是这么做的，它是一个叫 t y p o s 的一个项目，就是专门用来检查你代码里面的 t y p o s 他那个就是做成一个 precommit 嘛，那你 precommit 的话，如果他不它如果不提供一个像 Python 这样的 way、well、的话，它其实它是用 Rust 写的。他如果是 pre commit 这种方式的话，他还要要求你用户在用这个 pre commit hook 的时候，你得有 Rust 的编译器，有一大堆东西。所以呢，它通过 adopt m a t e r i n g 的这种方式呢，他就可以在把把 t y p o s 也发布到拍拍上去。这样子的话，它的 pre commit 呢可以直接从拍拍安装那个 types 的包、嗯，这样它用户就会不需要再有那么多依赖了。换、嗯、句、哦、话说，就是、哎、怎么
2: 做到的？ s o r r y m a t u r i 怎么做到的、嗯？就是不
1: 需要用户有那个 Rust 的编译器啊。因为发布最后发布的是一个 wheel 呀，因为 w h e e 它只需要把它解压就可以用了
0: 呀。呃，哎，等一下，就是要开,开发者有 m a t e r i n g 你不需要用户有 m a t e r i n g 对,
1: 对，用户不需要。哦
2: 哦，这个 m a t e r i n g 就是把、呃、开发者写的东西去 build 成各种 wheel 呃。嗯，然后上传到拍
0: 拍。对，对，那我是不是可以这样理解？就是说，如果呃你并不需要去提供一个 Python 用户可以调用的库，就是换句话说，你就是一个 binary， 然后你想，但但是你希望你就是你写这个 binary 是给 Python 用户用的，比如说一个 Python 的 linter， 那你就完全可以用 Rust， 纯 Rust 不用 P I O 3写一个东西，然后用 m a t o r i n g 打
1: 包上传到拍拍。这样子，对吧？对，是的。这样你就可以提供各个平台的 Will，OK、okay
3: 嗯。呃，这个地方我有个小小问题。哎，那那呃呃、嗯嗯嗯嗯啊，你说，就我就是因为那个、嗯、P Y O 3有提到，就是那个样例里，就是我写了一段 Rust 代码之后，因为我看到它是用 m a t r o n 然后做了一个 develop 这个命令，然后我就可以引用这个包了。那这个过程中，就是 Python 对象和 Rust 对象转换这个事情，是 m a t r o n 在包装了一个中间层吗？还是说这个也是 P Y O 3在负责的呀
1: ？呃，整个对象转换这个应该都是 P Y O C 这边来提供的。Matron 只仅仅是把它做了一个打包。就是在开发过程中本地拿了一个 DEV 的时候，实际上相当于是、嗯、对，就是 Matron DEV 相当于说，它要求你有一个 Python V，、嗯、它会通过那个它会构建出来一个 Editable 的 View， 然后让 Pip 去装一下、嗯，这样你就可以在你的显示器里面去 Import 它了。嗯
0: 嗯，好的，呃呃，对，然后，呃，其实其实其实 Marking 不是本期的重点啊，但如果就是呃最后发现听众们很感兴趣的话，我们也可以专门聊一期。对，然后呃，我们还是回到 P Y O 3这个话题上来，然后呃，就前面也介绍了 P Y O 3它的主要是用来干什么嘛，就是用 Python 写。用 ，sorry， 用 Rust 写 Python 能调用的库，那么就，当然我们也，呃，非常好奇，就它的底层到底是怎么工作的，呃、比如说我之前问了一下 ChatGPT， 然后它 PIL 3是不是生成了一个 C 扩展，然后发现它其实不是，啊、呃，那我们就可以请 m a t s i n s 来介绍一下它这个 PIL 3到底是怎么工作，就它怎么能让 Python 去调用 Rust 写的。呃，生成
1: 了代码 ，OK， 其实前面已经提到了一些，就是它首先是通过那些 p r o c e d u r e micro 来让这个代码写代码的过程变得更简单、也更 safe。那它，比方说，我举个例子，就是，首你要是一个 Python 的扩展，呃 l a t i v e 的扩展嘛，我现在说是 C 扩展，好像就已经不太合适了。嗯嗯、呃。它得有一个 module， 这个 module 呢，它肯定它是通过一个 C Python 的一个 API 来来创建的。那在 Pyro 水域里面，它就会通过一个叫 Py module 的一个那个 micro 来把这个你写的这个一段一段关于这个 module 怎么初始化的代码，把它变成给变成给那个 C 那个 Python C API 去调用的过程，就是呃，最终来说，从本质上来说，它和你在 C API 里面就是 C 过程里面写的法其实没什么区别，都是调用的那个。Python 扩那个来几个扩展的那个 C API 来初始化这个模型，然后你在这初始化的代码中可以再加入更多的，比方说我要添加一个 class 或者添加一个 function， 那这些呢我们通过嗯另外的几个 micro， 比方说 PyClass 这个 micro，PyFunction 这个 micro 把它注册到这里面去，你你需要在 init 的时候把它加进去就好了。嗯、所以从底层原理来说。呃，我我觉得这 ChatGPT 可能他写说的也不完全正确吧
0: ？<笑><笑>对对，他他对我我只是把它贴在这<笑>。对
1: 对嗯，你不能说它是 C 扩展，但它跟 C 扩展的本质没有区别。嗯
0: ，OK， 呃，换换句话说就是就就是呃，它它首先打包成的肯定是一个就是一个动态链接库，对吧？对，嗯。然后就是这个动态链接库，就是你呃 Python 是可以 import 一个动态链接库，就是你把你打包出来这个什么什么什么点 so， 然后 import 进来，然后 import 进来之后呢，我我理解就是，呃 Rust 这边他写的，就是这个时候你像你相当于你的这个 C Python 解释器就已经 load 了一些呃你通过 Rust 写写或者生成的代码，然后这些 Rust 代码再去调用。呃、uh, ，Python 解释器里的这个 Python C API 去初始化一些 Python 的对象，对吧
1: ？对的，基本上就
0: 是。然后，嗯，然后这些对象就存在于 Python 之中了。嗯，哎，那那其实我还是有点好奇，就是说，嗯，因因为听起来你最终创建的还是一个 Python 的对象，那这个和你比如说直接写一段 Python 代码创建一个 Python 对象有什么本质的区别呢？然后以及就是说。如果没有就这肯定是有区别。那换句话说，这个区别另一个问题就是这个区别是怎么带来它的性能上这么大的差异的
1: ？呃，肯有，我觉得区别也不明显，因为你创建一个纯 Python 的对象，它也是经过了 C Python 里面内部的一些 API 来创建的，对吧？其实性能上面这个应该区别也不大。我、嗯、我觉得现在 p i o 相这边。呃，一个性能比较能够明显感知到的地方呢，是就是从 Rust 的对象的转换成 Python 的对象，或者从 Python 对象再转换成 Rust 对象，这个的开销是比较大的。那其他的，你说你用 Rust 之后，用 Rust 写了一个 Python 的扩展之后带来的性能提升，它更多的是因为你用的 Rust 的代码比较高效，比较那个、嗯、啊，不是因为 p r o 3做了什么东西让它比较高效。
0: 换句话说，就是呃，你的大部分工作是在你的这个 Rust 代码里完成，但是你只是相当于，比如说 Python 给 Rust 那边提供一个输入，说我要计算一些这个这个这个，然后你 Rust 代码这边计算完了，然后再把这个 Rust 的对象转化成 Python 对象，然后送给 Python 解释器，对吧？这个过程其实有一定开销，但它并不是主要的一个过程，主要的计算过程都在 Rust 里完成所以它非常
1: 高效。是的，所以就是你就会遇到，那说你写了一个非常小的一个函数，你去，然后它传的对象可能比较复杂，然后你去本体 m a 就会发现它的性能不一定会好于你纯 python 写的，嗯,嗯，因为它主要的工作都花在了啊把这个对象转换的过程中了
0: 。
2: 呃，我有一个问题啊，嗯、可能呃呃，可能用别的语言写那个是 python 呃 python 扩展也会有，就是那个内存管理是。呃，如果我用 Python 去用呃 Rust 写的扩展，我需要在 Python 里面去管理 Rust 那部分的内存吗
1: ？呃，这个都是被封装掉的，就是说你的呃 reference count 这些都是通过一个是就是 Rust 本身有一些 ownership 这些的可以做一些优化，另外就是凡是涉及到 Python 对象，你肯定是在整个 pass 的就是传递的过程中，你会对它做做 i n c r e t i v e d e c r a t i v e 这种。操作，但这些整个过程呢，都是被 p y r 给封装掉的，所以绝大多数情况下你不需要关心
4: 。哦
2: ，那那就是在 Py p t h o n 里面，这个对象引用到零的时候，它会去，它也会
1: ，也、呃、会被丢了，给它掉
2: 。哦，听起来挺复杂的 ，Pyro SQLite 这个地方。嗯
0: ，OK， 呃、uh...。对，然后然后我还那个之前让呃 Chat GPT 写了一个那个 Rust 如何调用 Python C API 的例子
2: ，然
0: 后感觉看上去还挺直接的，对，但我不知道他写的对不对。嗯
1: 、呃，这个基本上没什么问题、嗯，就是说你首先要去声明一下你要调用的 C API 的它的函数签名是什么，所以它会有 extern C， 然后里面会有很多的函数的签名。它里面基本上都是一些指针啊什么这些的东西，对、嗯、吧、啊？但就这个东西呢，它必定要写在这里。就比方说 ，P I O C 现在其实它不仅提供了一个叫 P I O C 的包，还提供了一个包叫做 P I O C 杠 F F I。那个杠 F F I 这个包里面呢，它就是全部都是这种，就是 C 函数的定义。这样的话，其实假如你想说我不用 P I O C 的那些 high level 的东西，我只想用这些 Python C I P I 来实现一个扩展，也是完全可以的。哦、oh, ，只不过只会写的非常恶心
0: 。理解理解，你也可以用 C I 加写对吧？就就去调、这个、对
1: 对，只不过在 C I 加里面， okay. 你就你的你的这些函数定义都已经在头文件里面嘛。因为在 Rust 里面，你不存在说有头文件这种东西、嗯，所以你得这样去声明出来。嗯。但是这个过程是可以自动化的，就是说有叫做 b i n d g 的东西，它可以把通过输入一个那个头文件，然后产出来这些、嗯、这些函数签名。
0: OK， 嗯，好的，那我之后也会就是再把这个代码放到 show notes 里。对，嗯，然后，呃，就关于那个 PIO 3的工作原理，不知道大家还有没有什么想多了解的？我有个小问题啊，就是，呃，你说
2: 、哦、我，啊，你先说啊、哦，我想了解一下那个，<笑>呃，就是 PIO 3它主要的工作就是它。嗯，帮助用户处理了哪些问题啊？就是我们刚刚提到了在 Python 里面管理 Rust 内存，然后还有一个 Rust 跟 Python 之间的类型转换，对吧？我觉得这个应该是比较花花工作，有大量的工作在里面。然后不知道还有什么其他的那个
1: 。嗯、那还有一些就是他对那些 Python， 就是已经提供了一些呃。就是对象做了一层封装，比方说你要用到 C Python 的 String 类型，那我们会有一个对应的叫 Py String 的对象，这样你你也可以不通过 Rust 的这种自动的类型转换，你直接通过自手工来创建一个 Py String， 它就是一个 Python 的对象了。那另外一个呃方面的话，可能是呃提供了一个比较方便使用的一个释放 deal 能够嗯并发的这种 API 吧。
0: 哎 ，GIL 这块我还挺好奇的，就是说，呃，因为我以前看一些那个 C 扩展和 C 加加的 Python 扩展，它是说你就是你进入到这个扩展代码里边，它实际上就是没有 GIL 的。然后不知道像 Rust 这边是怎么样
1: ？是这样子的，现在是你进入到这个扩展里面的调用它的函数也好，方法也好，默认是有 GIL 的。你通过一个叫 py、okay. 那个。啊，一个叫 Python 的一个 Struct， 它上面有一个方法叫呃叫 with， 呃呃 allow threads，allow threads， 它就可以让你去在一个，它让你传一个 c l o s e r 这个 c l o s e r 里面的代码就是没有必要的。嗯
0: ，还是不太理解。就换言说，你可以去有办法去关掉 GIL， 对吧？就是在
1: Rust 里。对对，你有一个函数来关掉 GIL， 但是它就它为了保证说你这不会关掉 GIL 就忘了重新把它开启呢，它其实是通过一个 Rust 的那个 c l o s r e 传进去的，这样就保证说你这个代码一定是运行在这个你这个 closure 的代码一定是运行在 GIL 被关的情况下，并且你推出这个作用域以后 ，GIL 会自动回来
3: 、嗯。就有点像 Python 的那个上下文、okay,。那就说你说就在说、嗯、我。
1: 就像我我把
3: 我要关掉 Jio 的码传进去，执行完之后会重新开启，是吗
1: ？对。那这个好处就是说，你在这个里面你是没办法写出来说我在里面不小心引用了一个 Python 对象这种事情，因为有有这个 PyO 序列上面有些 API 上的设计，它会它会让你说你要带这个一个 Python 的一个 lifetime。你没你有这个 lifetime， 你想在 allow kill allow thread 这个里面去调用的 话， 它是编译不过的。你你为了你如果想在这个就是我释放了 kill 里面去临时的想要去拿一个 python 对象创建 python 对象也 好， 你得重新去显示的去获取一个 kill。嗯，
3: 我我有一个就
1: 这 样， 就是说你很你很难写出来说写出来的代码真的就是有现场安全问 题， 或者说。就不对嘛，基本上你写的不对，编译器的时候就编译不过了
0: 。啊，哎，我记得老师好像刚有问题，但你没有问我。因为
3: 因为我其实没有过这样的场景，所以我比较好奇，就是一般什么情况下我们会考虑去关掉 GIL， 然后去做一些任务呀
1: ？这个肯定有很多场景，比方说你要假设你做一个图像识别好了，但你的船。传这个图像的这个数据的过程，它肯定要经过 Python 这个过程，这个过程你没办法不不经过调。但你当你在 Rust 里面拿到了这个 Python 啊、呃、这个 Image 它的 bytes 之后，嗯、这个 bytes 它就是跟 Python 无、嗯、可以无跟 Python、嗯、完全无关的东西了。这个时候我去做图像识别的过程，它这个它这个代码可能也跟 Python 毫无关系的话，那我就可以释放掉调呀，这样我就可以比方说并发的去识别好好几十张图片了，它不需要一个一个等。
3: 啊，就是说，相当于是我在 Python 调用这个 Rust 的过程中，我的 Python 本身可以是个多线程的任务，然后呢，然后 Rust 它呃，在 Rust 部分，它可以关掉 jail， 这样的话，其实它会有更高的效率，它不需要去获频繁的获取和释放这个 jail。嗯。嗯，然后关于刚才信涛提到的那个内存管理，我我其实还是有一个小疑问，就是这个地方是不是其实是因为它已经被编译成一个二进制了嘛？就是其实在我呃 Python 调 Rust 过程中，其实就是做了一个值拷贝，然后 Python 还是管理自己的这个内存，然后 Rust 这边也是独自管理自己的内存，它双双方会有什么关联吗？就是在这个垃圾回收上。
1: 这应该说是会有的呀，就是说，比方说你实现了一个 struct， 然后你把它在 Rust 里面用 struct， 然后把它封装成了一个 Python 的 object，、嗯、你这个 Python 的 object 在你创建的时候，它在 Python 解释器里面它有一个内存、嗯，但这个这个的内存的内部其实它是包含了这个 Rust 的、嗯、Rust 的那个 struct 的东西的，它可能是一个指针，但它也可能直接就用了它。哦它可以指针，可以指针。指针的话，你多了一个 indirection， 肯定会比较复杂。直接用它会更简单。那在这个过程中，你需要做的，比方说引用技术的话，那你就直接在这个 Python 的 object 上做就可以了，对吧？那如果假如说它有它有 cycle， 它需要 GC 的支持的话，你可以在这个上面实现那些 GC 的 protocol， 这样的话它都会能够正常工作
3: 。然后刚才提到的这部分，其实也都是 p l o 3在进行管理和处理。
0: 哦、oh, ，对，哎，但但我听你的意思就是说 ，Python 的这些对象还是由 Python 解释器自己去管理的，对吧？就其实和 P Y O 3好像没有太多关系，嗯
1: ，只是 P Y O 3在上面去调用了，在它需要的地方去调用了 Python 那些引用计数的加减的那些函数
0: ，哦、oh, ，就像于。是不是可以理解为就，就比就就是呃 ，Rust 有一套这个 object lifetime 的管理，虽然虽然我不太熟，那就是他，当 Rust 发现 OK 我需要去销毁一个一个对象的时候，那我其实就是去调用 Python 的 C API 去把这个它的 reference counting 引用技术减一，是这个意思吗？嗯、呃，还
1: 是说，嗯、一般来说都是从 Python 这边来来发起的，说去减加减引用技术。只是说 ，Rust、oh, so, okay、这边它有一些内部的封装
0: ，所以是所以是所以是反过来的，是 Python 调用 Rust 去说 ，OK， 我要把这个，嗯、哎，
1: 也不是说就整个整个引就是对象的生命周期，这个 API 什么应该都是 C Python 自己去调用的，
0: 嗯
1: ，对吧？但是你在 Rust 里面可能会出现一些情况，说你需要去给这个东西给你创建的一个对象增加一个引用计数，这些是 p y o o 里面做掉的，或者减掉一个片儿，减掉一个引用计数。也就是说，对于在用户的代码里面，在你写这个 extension 的代码里面，基本上不太需要关心这些问题。嗯
0: ，理解。OK， 啊、呃，好，那我们也聊了不少关于呃 P I O 3内部实现的一些原理。然后这个其实呃会稍微有点底层啊，然后可能呃听众如果只是想用 P I O 3写个东西的话。呃，我觉得应该不用太过关心这些实现细节。呃，那我们下一个话题是呃，关于 Python 和 Rust 发展的，就是 Python 加 Rust 发展的可能性啊，这个是小白提的问题，然后你要不要就是来来补充说明一下
4: ？呃，我主要是想问一下，就是呃。作为这个一个核心的这个 Python 加 Rust 的开发者，你对这个 Python 加 Rust 未来的一个发展可能性的一个判断是什么？就是你觉得它是一个，嗯、呃，必然趋势，还是说只是一种辅助性的过渡手段呢？呃
1: ，我当然觉得它是一个必然趋势了。那其实，<笑>其实你们 Python 很流行，对吧？ Rust 其实现在的流行度也很高。那这里面他们俩结合的点其实也挺多的，就是。最典型的就是前面一些说的一些东西，但绝大多数场景都是因为说 Rust 里面已经有了这个这个比较高性能的一些库了之后，我 Python 里面想用的时候，我就可以比较方便的去通过 p r o 3来调它。那这个已经有非常多的例子了。那还有一种就是说，你现在没有，并没有用到，你也没有现成的 Rust 库、cool, ，你只是用了 Python。那你觉得可以通过 Rust 写出来一个更高性能的库、cool? ？这个也这个也很觉得也挺挺实际的，也可以实现，所以我觉得整体的发展还是可以的
4: 。呃，我,我未来肯定还是会。你先你,你先说完，你先说
1: 完。啊，我说未来肯定还是有比较大的发展空间了
4: 。呃，我刚才听你们在前面聊的过程中，然后我简单的理解了一下，就是呃 ，Python 加 Rust，Rust 主要负责的其实是一些呃中间的处理过程。然后最终的呈现，它是通过 p i o 3把这个处理的这个结果转化成了 Python 的对象，是这样吧？就是我现在有一个任务，然后我觉得这个任务中的某些部分用 Rust 来处理会比较高效，那我就是用先用 Python 把它的一些前置性的工作做完，简单性的前置性前置性的这个数据处理做完，然后我把我处理完的数据传递给这个呃 Rust 的代码，然后 Rust 代码再用高效的这个方案方方法把这个。呃，处理过程给呃那个做完，然后再把处理结果封装之后传给这个 Python， 然后供 Python 去调用，是这样吧？嗯
1: ，对。嗯
4: 、呃，那这样看的话，其实并没有看出 Rust 在这个过程中的不可替代性在哪儿，因为呃，好像跟这个我去用这个 C p y t o n 去写也没什么太大的区别。就是刚才你们也提到过这个过程，现在来看的话，就是。呃、uh, ，Rust 的唯一的一个优势是在它语言设计、语言设计的优势上，对吧？
1: 嗯、uh, ，对，一个是语言设计，然后另外一个就是它现在的整个生态。我其实有一个
3: ， okay. 有一个就是接着这个有点类似的问题啊，就是其实在，在 P R O C 之之前 ，Python 也有一些类似的这种项目、呃，也不能说是 Python 吧，我印象中那个叫 Cffi， 对，就是这种说我能够让 Python 去跑这个 C 的。再以及说，比如说我有 s y t h o n 对，那但是他们好像之前都没有像 PyO3 这么火，就是其就是其实这个也不单纯单纯是项目啊，就往往是这个项目连带着它所对应的某一个语言所,所带来的这种变化，就是感觉 PyO3 要比之前的这些项目都要火很多，就是包括 Python 的一些开发者也比较喜欢，然后去拥抱它。就是这里边造成的主要的一些
1: 差异是什么呀
3: ？差异是 m e t h 就是就
1: 是<笑>，不能这么说吧？这里面差异，我觉得你首先你那些语言，比方说你用 C s y s o n 来写，好吧 s y s o n 其实我觉得还还不错啦，但是它最多最大的问题是，他写出来的代码就是、既不像 C 也不像 Python， 对,对吧？然后呢，你用 C 加,加加写肯定没有问题，但是你整个的。开发的这个心智成本也好，整个就是你 debug 的过程也好，肯定也会更加复杂，因为你在那里面写很会有很多那那的问题啊，你需要自己去解决。虽然说现在已经比以前好很多了吧，比如说,说你要用拍 y 的 o n e 去实现的话，也还算挺方便的。嗯，呃，再其次的话，我觉得这块能流行起来也有很大的原因，就是我们现在在整个构建、发布这块投入了很多精力。因为你你用 C C R 写也好，你也很多人其实不知道怎么去把它编译成一个就是发布成给很多人用的。哦。就是近些年来说，我觉得这方面都有改善。因为比方说那个 C I B L 的 Weal 这个项目，都能让这个过程变得比较简单
3: 。确实，就是像、嗯、对
0: 这这个我很我很同意。对
3: 对，因为我印象中像 Cison 还比较好说，因为它可以在那个那个有一个 Build E X T 选项中。可以先下载下来，然后再去 build。但是你像那个 C f 言，就是如果我们要去调 C 的代码，那个就比较复杂，可能我要自己全套的搞完，然后才能上传到那个，才能上传打包上去
1: 。嗯，这里我我其实可以举个例子啊，比方说你要编译一个。就是 ABI 3的 w i e l 就是所谓 ABI 3的 w i e l 呢，就是说它这个 w i e l 可以在 Python 3点 x 你选的一个 x 的版本上面都可以使用，而不需要为每一个 Python 版本都打包一个 w i e l、嗯、那它它的好处，好处已经说了，就是可以简化整个发布流程嘛。但它就是说我在构建的过程中呢，你比在比方说在 Linux 上构建的时候，其实不需要一个在 Rust 里面我们现在这种做法，你不需要一个 Python 解释器就能够编译出来一个这样的 w i e l 嗯。这个就极大的方便的说，我现在是在一个 Mac 下面工作的，我是 ARC 6 4这种架构下面，我想给 Linux 下面的 x 八六的这种编译一个，我要让它去用，我就只要有一个 cross compiler， 我就可以直接去编译出来一个我要那个版本的，我要它就可以用了。但是如果你是比方说 s Cson。也好，拍板的往往也好，你要去 cross compile 这样一个 wheel 出来，会有非常复杂的过程。你需要不仅你需要首先有一个 cross compiler， 你还要有一个 host 的这个，就你的机器上的这个 Python 的版本，比方说3 1一好了，那你还需要一个四8 6 6 4 Linux 版本的一个编译好的一个 Python 放在那里，你再再去找一个叫做 cross env 的项目去创建一个假的。Virtual n e 假的那种 target 的 architecture 的 Virtual n e 然后你才能够把整个编译出来。这个过程中，你还可能会遇到各种各样的问题
3: 。哎，刚才，哎，我我好奇、就是，那我们现在，你、嗯、们你先说，嗯，你说，嗯，你说，就是刚才提到的这个跨平台的编译流程，就是相当于是由 m a t t e r i n g 来来负责的嘛？那对 m a t t e r i n g 是有办法，呃，只是一种。猜想就是瞎想，就是 Marten 是有办法做到语言无关的嘛？就是其实我可以负责，因为因为因为对象转换都是由各个项目其实实际实现的嘛。就是对比的话，我我可以认为 PyO3 和 Cffi 和 Cson 是类似的一个一个水平一个一个层级的东西。那是不是 Marten 可以有
1: 办法支持所有语言？相当于，因为
3: 其实大部分事情是一致的。呃
1: ，嗯、我觉得所有语言、嗯，所有语言可能太 ambitious 了，但是。我们其实 Matron 现在是支持 CFFI 的， 但但是它支持的主要是说你通过 Rust 来暴露一个 CFFI 的接 口， 而不是 C 那 种， 就
3: 是相当于是我我我搞了一个 Rust 的转接层来调 CFFI。呃，
1: 就是说你在 Rust 里面只要只要暴露一个 C 的 API 就可以 了， 因为你这样你之后出来的本质上就和你 C 写的没什么区别。然后 C F I Y 它都是要一个构建的那个，就是它有个 build 的过程嘛，那个 build 的过程也可以在 Matterium 里面把它做掉。嗯
3: ，大概理解了
1: 。想要跨语言还是有一些、嗯、有一些挑战的
0: 。哎，所以呃，就之前提到说那个，呃 m a t t e r i n g 在 build 方面就简化了这个。就很多的这种打包的过程，包括就是像交叉编译。那我好奇你们是自己写了一套工具链呢，还是说你们只是，就是你们是在下面就调用了你之前说的那些那些工具，然后把它都做进 m a t e r i n g
1: 那 m a t e r i n g 的话，它基本上你要自己有那个 Cross Compiler， 你可以直接用。这个这个主要是有有一个注意事项，就是你要你要去构建 Many news 的那种 wheel 的话，你的。你的套件需要符合要求。那另外一个就是我们提供的就是跟 Zig CC 的支持，就是 integration 的话，你直接装一下那个 Zig 的话，你就可以直接把 Zig 当成一个 cross compile 来用，这样的话就会非常简单
0: 。那它默认的是哪种？就是如果是默认的是你
1: 你机器上的，就是你自己提供的
0: 。OK， 那那它其实还是依赖于你机器上有一个 cross compiler， 对吧？就是
1: 对。对，但是装一个 cross compiler 相对来说还是比较简单的。你比方说你在 Linux 上，基本上你 apt get 也好， yum 你搜也好，都能够装到一个 cross compiler
0: 。那那所以反而是说，你要、嗯、你说
1: ，你要提供一个就是你要交叉编译的对象的那个那个版本的 Python， 再再搞出来一个环境会更复杂
0: 。哎，那这部分就是 Maturing 是怎么把它简化掉的？就它为什么可以不依赖于那个对象版本 Python？、就
1: 是、这个这个很大程度上是因为。Rust 不需要一个 header file， 就是我们已经有了所有的我需要的东西了，就是那个函数签名已经在 p R o 3或 ffi 里面有了。然后，因为我是 ABI 三，假如假如这种就是 ABI 三的情况下，我不需要链接一个 C Python 的，我不需要关心这个 C Python 的那个那个它的一个运行时的一些信息。我就是这样，我就可以在已没有一个 C Python 存在的情况下。就去把它构建出来，因为，呃，这个东西怎么说呢？有一个 flag， 就是 link 的 flag， 它是可以说这些 undefined 的,的 symbol， 我可以先在链接的时候可以不管嘛
0: 。这就是
1: 说，这就是让我们能够实现说，你在构建的过程中不需要有一个那个 Python 的解释器的编译过的东西放在这里
0: 。那换句话说，这个是，嗯。就就我没有完全理解，但是它是依赖于是跟 Rust 的语言本身的特性有关的，还是说是跟嗯、呃，就是这个就就是跟 m a t e r i n g 的实现有关？呃
1: ，主要我觉得是跟 Rust 的语言有关吧。跟 m a t e r i n g 实现有关呢，是一个跟 Windows 比较相关的东西，因为在 Windows 下并没有存在一个说你在链接一个外部的一个 shared shared library 的时候，它必须得存在一个。所谓的 import library 的东西，那这样的话，也就是说你在写 py 构建一个 Python 的 Windows 的那个文件的时候你，你必须得存在一个那个对应的版本的 Python 解释器编译好的东西，一个 DLL 文件。那我们在这里面是怎么解决的呢？我们通过说一个叫 py3-dll-a 的项目，它通过去那个把 C Python 里面有一个叫它所有的导出符号的那个。那个列表，把那个列表从那个列表自己生成一个 import library， 这样我们在 m a t e r i n g 构建的过程中，我们通过这个东西生成一个临时的一个 C Python 的所有接口的一个 DLL， 让它去链接这个东西，并且指定说它的 DLL 的名称实际上是 C Python 什么什么东西，这样就可以构建出来一个 Windows 的一个 wheel， 但你不需要提前去构建一个对应的版本的 Windows 的 Python。
0: OK， interesting， 对，感觉这块还是有有挺多细节的，但但最后其实，嗯、呃，能够达到的效果就是说，你其实，在比如说 Linux 上或者 Mac 上，都可以不仅编译 Linux 和 Mac 的呃那个 Python 的可以调用的库，然后也可以生成 Windows 版本的 DLL， 是这意思吗？对的，哦，那确实还是很强大的，对。对，其实那个关于之前就回到之前那个问题，就是说为什么其他的那个像 s y s h o n 或者 Pybind 11， 就是这些，呃，这些都没有 P L o 3火。我觉得就确实，在我看来就是两个原因嘛。第一个是 Rust 语言本身非常优秀，然后就是像连续多少年排名都是那个 Stack Overflow。开发者最喜欢的语言吧，我觉得蝉年了五年还是六年第一，这个已经很说明问题了。就是大家都非常想写 Rust， 然后，嗯，然后，然后第二个就是确实那个 P l 3和 Maturing 的可用性做的非常好，然后远超其他的这些工具吧。对，然后其中，反正我看到很多人网上的人就是真真的是对 Matins 有非常高的评价，然后就是可以可以说是功不可没吧。对。这个其实像这种工具我，我我的理解还是挺依赖于维护者的个人个人努力，或者说个人的一些呃 contribution 这样子。对，呃 ，OK， 然后正好我们也聊到这个话题了。嗯、哦说你说，
4: 我我有一个就是跟前面有关的问题，然后我刚才实验了一下，就是刚才在讲 Martin 的时候，呃，讲过是可以用那个纯 Rust 去写一个那个包，然后上传到那个 PyPI。然后我刚才看了一下那个 ruff， 好像就是这样的一个例子。呃，我的一个问题是，就是这样像这样我写的这个纯 Rust 的这种包，它在这个呃这个,这个这个 Python 引用的时候，它怎么去做的那个 model 的这个解析呢？有或者是它可能做 model 的解析吗？因为我看这个 ruff， 它只是呃给出了一个这个呃 find bin 的一个一个方法，就是说它在引用的时候是去。找到 b 文件，然后去调用那个 b 文件
1: 。呃，我可以这么解释一下吧，它其实不需要那个刚刚 main 点拍里面的这个逻辑，这个逻辑仅仅是为了方便你用 Python- 杠 m r o u g h 来调用它
4: 。呃，我我想的一个我关注的一个点是，如果说我想要 import 它，然后或者是 import 它点儿什么东西的时候，它怎么去做这个 model 的解析
1: ？呃，它现在这种方式是不能够 import 的 r o u g h 它仅仅是个 binary。
4: 呃，那就是说用，如果你想用 p
1: y o n 你必须得是一个 extension 模组。呃
4: ，这个地方我可能不太理解。然后我我我其实比较关注的是，如果说我用纯 Rust 是可以写出一个能被 Python 解析 model 的一个包吗？可
0: 以啊，那你就得用 PyO3 了嘛，就是啊
4: 、呃，对，我的意思就是说不不依赖于 PyO3，
1: 那你也可以直接去用那个 C Python 的那些 C API 来实现，没有问题
0: 。<笑>应该会很复杂。
1: 对，就会很很复杂，很恶心啊。好的，理解了
0: 。好 ，OK， 我们没问题了、呃。好，好的，对，然后呃，对，然后最后最后我们就是想，嗯、呃，因为刚才也聊到，就是说，呃，就就就是，所以开源项目啊，其实很依赖于维护者的呃努力，然后维护者往里面投入了多少，就是投入多少时间。对，呃，像。p i o 3和 Maturing 就是典型的呃非常成功的例子。那我们也是非常好奇，就是呃 ，Masons 作为一个这种非常重要的底层开源项目的维护者的一些经历。然后，嗯，就是呃，你可不可以聊一下，就是像你是怎么接触到呃，就是 p i o 3和 Maturing， 并且成为它的维护者的？因为我感觉就是。很多人可能接触到，但是到成为维护者中间似乎是有一道门槛在的。然后就是在这个过程中，你有没有一些经历想分享给听众的
1: ？OK， 其实我接触 PyO3 这个还是比较早的嘛，因为在一七年的时候就开始嗯、呃、尝试它的时候，然后那个时候我在用的过程中也遇到过一些问题嘛，然后就会去给它提一些 PR 什么的，然后。可能提了也没几个 PR 的话，那个当时的 Creator 那个 Nicole Kim 就邀请我加入了 PyOS 这个组织，他他还是挺挺开放的。后来就是说他创建的 Actis Actis 那个组织的时候，做 Actis Web 的时候也是这么这么搞的，就是很很早的就会去邀请一些早期的贡献者来加入到这个组织。呃 ，Matron 的话就会。我本来已经在这 PyO3 这个组织里面了，但是我刚开始并没有去开发它，对吧？然后中间其实说，从我们之前的公司被蚂蚁收购之后，在中间有一段时间，其实我是应该好几年时间都没有怎么去给 PyO3 做 contribute。然后在二一年的时候吧，然后当时二一年应该是，呃，是苹果发布 M1 的时候吗
0: ？对。
1: OK， 那时候因为因为我当时比较感兴趣的一个点就是那个他当时发布了叫 Universal Two 的那个那个架构嘛，对吧？他可以通过在一个一个 binary 里包含既包含 x86 4的也包含 a r 6 4的两个 binary。我当时去做 Matter 的第一个任务呢，就是想想把想给 Matter 增加那个生成 Universal Two 目的一个功能。然后在那个之后，做完那个之后呢，也去做了很多其他相关的一些改进吧。然后就逐渐的就那个当时 Mattering 的 Creator 就是那个那个怎么读的我也不知道 K O N S T s I N， 他就慢慢的就会让我主动去 Merge 那些那些 PR， 也去 Review 一些别人的 PR。然后后来有一天我就收到他的邮件，他说他的工作可能比较。忙吧，他现在没有时间去管这些 m a t a i n 这个项目了，他就让我去全权的去负责这个项目的维护，然后这样我就基本上成为了他的一个主要的 maintain 了
0: 。哦，感觉就是呵
1: 呵就是因为你非
0: 常强，然后就被社区的那些就是那两个库的创立者就很很认可你，然后就呵呵我就说 OK， 你来你来替我们维护。
1: 不过他现在说，那个 m a t e r h o n 的原来的 Creator， 他现在因为他加入了那个 Ruff 那家公司，啊，所以他应该现在也会有一些时间来维护一些这边的东西
0: 。OK， interesting。哎，那 Ruff 他们公司有没有去找你，就是、说你来加入我们
1: ？呃，并没有。而且他找我，我也我也没办法去啊，因为我当时已经在跟这边在在聊入职的事情了。
0: OK，OK okay, okay.。对，那有没有就是，呃，比如说你在维护开源项目过程中有没有什么有意思的经历呢？就除了刚才说的。
1: OK， 嗯，我觉得可能现在有一个就是我现在这家公司我怎么来的嘛，就是通过他们通过 GitHub 来找我的。其实他他之前是我的 GitHub sponsor， 然后来他问我有没有兴趣。然后我们就开始了这个勾搭过程，最后就入职了
0: 。因为他们也用 Rust， 对吧？然后也用 Python。对，对。OK， 那那他们就是也用 P L 3吗
1: ？对，也用的。Python 也用
0: 。哦，那确实
1: <笑>也相对来说比较合适吧
0: 。对对，这样找工作就很理想了。就是呃，你你知道这个公司至少人他们。看中你的开源的经历，然后也不会说啊，你这个做开源，然后你就没有做我们公司的活，对吧？这这个还是挺好
1: 。嗯，这个其实缓解了我，呃，从蚂蚁离职后的焦虑啊。<笑>其实我、哎、我这中间其实休了接近半年时间没有去工作。哎，那那
0: 你在蚂蚁的时候，就是有时间维护开源项目吗？会不会比较忙
1: ？呃，其实我在蚂蚁的话，前几年的话，就是一八年到二零年的话，其实时间没有那么多，那基本上都是靠一些，就是，呃，下班的时间然后周末时间来维护一些。但是到到二一年的时候，因为当时我就基本上是在带团队，然后，呃，也基本上没有什么时，也不是说没有时间写代码，而是说对我的要求并不是写代码了。所以我其实有很多的时间来去做一些开源项目。嗯
0: 、哦，就是上班是带团
1: 队，下班写代
0: 码。<笑>可以可以。我不知道信涛当时是不是也是这样
2: 。嗯、呃。不是这样，我是上班写代码，下班就没时间了。
0: <笑>所以所以结论就是搞开源的要先成为 manager 吗？<笑>嗯，挺好玩。OK， 那那可能下一个问题就是像，像呃，你是怎么平衡日常工作和开源项目维护的呢？然后还还是说你在现这家现在这家公司，因为它本身就用 Pio 三，然后你可以在一些工作时间去正大光明的维护开源项目
1: 。呃。对于这家公司来说，我觉得差不多是这样的。至少我们现在的就是还是比较认可这些活的，就是说在日常工作中遇到问题也好，能够帮他修的话，最好还是能够秉承着那种 upstream first 的方式去帮他们去解决掉这些问题。那其他的方面，我觉得平衡的话，就是你自己对你就是工开源工作中遇到的那些。问题也好，你想做的飞析也好，要有一个你自己的优先级的判断嘛。那现在因为我维护的项目还挺多的，那会遇到非常多的人提一些 i 术也好，那里面有一些 i 术， s 那明显明显就是没有讲清楚的，我可能也就不会去看了，就是主主要去解决一些比较重要的事情。嗯，对，就像你还维护 WeChat p y
0: 呃，这个也是非常火的一个项目
1: ，对吧？啊、uh, ，那个项目我其实现在已经基本上没怎么花时间了，因为这个项目比较特殊，因为它必须要有微信的那些那些开发平台账号才能够去真正的去测试。但是当我不在在这个领域工作以后呢，我基本上已经没办法去真正去做它了
0: 。哦、uh, ，那可能就是考虑找几个比较活跃的人，然后交给他们维护这样子。
1: <笑>尝试过了，但是其实效果不是很好，因为 OK。也都会遇到相同的问题，就是我不再在微信的生态里面去做了，对吧？就没办法再去维护
0: 了
3: 。嗯嗯，对，嗯、呃，好，那、哎、我有一个小问题。然后，<笑>啊啊、嗯 w e c h a t Pay 就是，所以现在 Methods 还是在维护吗？还是或者说它现在
1: 是一个什么样的状态呀、啊？我觉得它现在可以说是 passive。Passively maintained. 就是如果有人来 T P R 有什么，我会 review。但是我自己并不会去做一些 feature 或者 bug fix 了。哎
2: 、哦，那嗯，就是 P R 怎么测试啊？嗯，如果 review 不测试的话，会不会有问题
1: ？所以这个就得看那个 T P R 的人他的一些以前的一些 track record 之类的东西了，以及我需要去看一些文档之类的。至于他实际上运行起来有没有问题，我已经没办法知道了。嗯。
4: 我现在就在带着我们团队的另一个人在造一个新的轮子。我们那天，嗯、我们那天还在想名字，然后我们发现那个 PyvChat 被人抢注了，就是那个 PyPI 里边那个包，他是他就注册了一个名字，然后什么代码也没传。嗯，这就是开个开源就
1: 再没那个
4: 了
0: ，可烦这种
4: 然。然后我们就找了一个呃 WeChat API。
0: 哎，为啥你们不直接在 WeChat p a 上继续开发、呃
4: 、？WeChat p a 它好像是用的那个，就是我们主要是微信支付嘛，然后它那个微信支付的接口好像是呃 V2 的，对吧？如果我们没记错的话
1: 。对，有一个人提，有一个人要提 p V3 但是其实也没有做完
4: 。对，然后我们主要是因为我们是个新项目，然后我们想的就是直接用最新的那个接口，因为 V2 好像是计划要报废的。嗯对、呃，对，然后所以说我们就想着正好锻炼团队嘛，我就想着带着他们一块儿造个轮子
0: 。我、哦、靠，为什么你们都带团队了？我感觉我没有带团队。<笑>嗯
1: 、
4: 也没有，我这个都不算是团队，就是呃，怎么说？我们公司本来就小，然后就只能是呃会的跟不会的多讲一点。然后我就我想的就是通过项目来迭代嘛。
0: 没事，我给我我给自己呃没有时间维护开源项目找到理由了，就是因为我还没有带团队。我<笑>我带了团队，我就可以去搞开源了。
4: 嗯
0: ，OK， 那呃就是呃我觉得还有一个问题就是像，像呃 m e s o n 你作为一个开源项目维护者，呃然后你觉得就是我们作为普通用户，然后有什么办法能更好的支持开源项目以及你们这些维护者吗？
1: 呃，这其实我觉得就两点吧，一个就是当你来提艺术的时候，能够把信息提供的全面一些，这样你就已经能够节省很多时间了。对，另外一个的话就是个人也好，企业也好，呃，如果能有钱私帮塞一下，那就最好能私帮塞一下
0: 。听众们，如果尤其是那个企业的一些负责人啊，就是就是真诚的呼吁，对，就是可能对于你们。是一些非常微小的呃金钱，但是对于开源项目的维护来讲，就是至关重要。对，真的是，尤其是尤其是当像如果你们的公司用了这些开源项目的话，对吧？你们肯定也肯定也不希望就是说这些项目有一天呃维护不下去了，这样对大家都是有很大的不便。嗯，呃、对，然后。好，那就是不知道大家关于开源项目维护这块还有没有什么问题或者想聊的话题呢？啊、uh, ，OK， 如果没有的话，那我们就进入今天最后一个环节，就是我们每次都会有的，就是推荐。然后那个之前之前啊，像忘记跟你说了，但是就是我们。就是每次都会让呃嘉宾，然后推荐推荐一个东西吧，就是什么东西都可以，像你看书啊，然后你或者玩游戏啊，就是什么都行，然后可以看看有没有什么想推
1: 荐的。OK， 我其实之前看那个文档看到了这个东西，我就是推荐两个东西吧，第一个就是最近其实也比较火的那个 OpStack 来替代 Mac 上的那些 Docker 的东西，我觉得用起来还挺舒服的。嗯
0: 、这个怎么拼呢？
1: Orbstick，Orbstick
0: 是吧 ？Tack，stack。哦 ，Obstack、哦。哦哦，我我听说过这个。OK， 对 ，Obstack。Op-stack,
1: 嗯、啊、，Orb 不是 Ob。OOrb，Orb，Obstack r。啊，另外一个的话，就是我现在在工作中会用到的，就是平常我是用的 Mac， 但是我现在工作中它是远程到一个 Windows 的机器，所以呢，然后又是用一个比较大的、比较宽的屏幕，然后。Windows 上有一个比较好用的一个 Windows Manager 叫 Fancy WM
0: 。Fancy WM，Fancy Window Manager。<笑>对
1: ，觉得还不错
0: 。那有什么
1: 卖点吗？呃，就是安装那完了就可以很方便的管理。我我基本上要要的也就是平铺，就是几个窗口平铺这样子
0: 。OK， 好，那这两个。呃，都是都算是和开发者相关的比较相关的工具吧，然后我们都会把那个链接放到 show notes 里，嗯，所以你就推荐这两个吧
1: 。啊，对。啊
0: 、呃，好，那我们就是呃，像就我们主播也也来推荐一下吧，然后呃，谁谁先来？然后信桃你先你先来吧
2: 。呃，我好像没什么。<笑>
0: OK。呃，行，那呃，小白
4: ，我哎，我最近在看那个什么，在看书，但是我觉得我我看这两本书太太那个啥了，太出名了，我感觉我推不推荐的，其实应该应该也就那样，就是 C S A P P 跟那个 A P U E， 嗯,嗯
0: ，
4: 对呀、啊，这这两本书都太出名了，也不需要我推荐了。然后我最近主要的精力也就是在看这两本书
0: 。那你有？那你是怎么看的呢？就是你。就是有没有什么读书
4: 的方法要分享？ Oh, 这个这个我可以分享一下，就是这两本书特别厚，然后我呢又是一个拖延症特别严重的人，我一看到这种厚的书呢，我就会呃不自觉的，就是说要不先放一放，然后明天再看。然后我发现了一个比较好的解决方案是什么呢？就是你可以直接把这个书按一张一张的去给它裁开。我现在就是这样读的，就是我把每一张都裁成了一个小本就直接给它裁了。用刀，然后直接裁。你把
0: 书直接就是实体书直接裁了嘛
4: 。对对对对对，这样看的一个好处是什么呢？<笑>就是首先你面对的就是一一本很薄的，就是每一章节的一本很薄的一个就小册子，类似小册子。然后你基本上一两天就能看一张。然后我现在就这样看的，呃，大概已经那个 A P o E 我已经看了一半了
0: 。嗯
4: ，而且这样的还有一个好处就是。你像这种书，它会有特别那个多的前后文的关联，而且它是跨章节的。如果说你真的是在用那么一本厚的书或者是电子书去看的话，你去跳跃章节是很不方便的。但是你像你现在这样，你把实体书裁开、嗯，它指向了哪个章节，你就可以很快的找到那个章节的那个小册子，然后去翻
0: 。确实，确实。哎，你这个我还真的是第一次，第一次听说。然后。你你是原创的方法吗？还是说也是看别
4: 人、呃？最早我听到了一个，一个一个故事吧，但是应该是真事儿，是是那个台湾还是香港的一个一个一个记者叫，叫叫叫叫什么来着？但他已经去世了。就是他读书的方式，就是他会私书，然后我是受那个的启发，然后我就想，那为什么我我不能把这个书直接按照章节的形式去裁开
0: ？哦、oh, ， interesting、那
4: 个。那个那个那个人还挺出名的，但是我忘记他叫什么了
0: 。嗯嗯。没关系，你之后想到可以就是发过来，我们放在收 notes 对，但但但这个真的很有意思。嗯，嗯可我好像也
2: 也，我好像也听说过这个人。嗯，我之前也撕过一本，因为那本书太厚了，我就是带出去比较重，<笑>所以我就就每次带一,一张一两张在包里。其、就、实
0: 、是、就比较就是比较费书，<笑>可能可以买两本对,对吧？一本撕了一本存着。对对对其实买了三本，最后<笑>，可以可以
2: 。那中国买书太便宜了，二三十一本
0: 。啊，确实确实，对对，那个那种大厚书翻起来很费劲，嗯，对。好，也是感谢小白的这个一个很很不错的推荐。呃，那吴老师。哦，我这边最近也没看什么书，但
3: 是我最近看了一个比较不错的，算课程吧，我觉得算教程吧，就是那个吴恩达他们搞了一个那种 promote engineering 的课程，对，那个我还没看完，我看到、嗯、我看到一半、那个，但是我会觉得还是有一些技巧上的改良的，以及说有一种给我一种什么感觉呢？是。是我高中的时候学习如何用那个 Google Search， 对，都是有一种就是啊，如果如果你你一开始你普通正常的用，你就是简单的写一句话嘛，但是你其实是可以通过优化你的查询来得到一些更好的结果。对我稍后把那个也贴出来
0: ，把把那个网址贴出来。对对，他那个 B 站是有完完整的中文翻译的，就是嗯，对，那我待会儿也找一下，我感觉可以一起。其实其实对。对对对,对，像像 prompt engineering 这个这这个话题，其实如果你之后觉得可以的话，我们也可以可以聊一下，这个也是挺有意思，然后现在非常火的一个话题。嗯、啊，好啊，呃，好，那呃我这边我这边可能要推荐就是一个软件嘛，就我最近用的，是一个手机上的浏览器叫 Kiwi， 呃 Kiwi 就是那个。呃，鸡尾鸟或者猕猴桃的那个英文就是 kiwi， 然后 kiwi 浏览器，就是它说白了它的卖点就是它是基于 Chrome 的，但是但是呢，它可以在你的手机上去用 Chrome 的各种扩展，然后我觉得这个真的是呃一个就就是对我帮助特别大，因为像很多那种 Chat GPT 的扩展嘛。你就它都是浏览器扩 展， 然后你如果在手机上看一个文章的 话， 你没法用。但是 呢， 如果用 Kiwi 这个浏览 器， 我就可以去装一个那种 ChatGPT Summary， 然后读文章就是效率提升特别多。对， 所以我今天就把它设成手机上的默认浏览器 了， 可以推荐一下。好 啊， 那我们今天差不多也就是就是聊这 些， 然后呃。就是看 Masons， 你还有没有什么想和听众最后说的话？然后就是任任何事情都可以
1: 。啊，没有了，谢谢大家。
0: <笑>好，好，那就是，呃，对，这就是再次呼吁一下听众们，就是如果你是想呃通过 Rust 扩展 Python， 请务必试一下 p i o 3和 Maturing 这两个库。然后，如果你是企业用户或者就是比较有余力的个人的话，也请就是多多在。资金上支持一下我们的这些非常呃努力、非常呃厉害的维护者们，好吧。然后对，呃，好，那今天我们的节目就是这样。然后欢迎大家收听。然后呃，大家跟听众们打个招呼吧，就结束了。好，那我们就……的<笑>好了，听众们，我们下期再见，大家拜拜，拜拜，<笑>拜,拜。